0: En Ahora 16, Género, Amanda Alma. Muy bien. Y si bien ya la habíamos recibido, formalmente sí. le damos la bienvenida ahora sí en su columna Amanda Alma, que está sentada con nosotros. De más, sí, ah, sí, sí. Está haciendo horas extra.
1: Estaba acá, me quedé con lo que decía María, me voy así como un poco, no, está, como bueno, vieja refunfuñona. Podemos
0: hacer muchas reflexiones y las vamos a hacer. Sí, Por ahí nos podemos tomar un ratito eh, más tarde para, para volver sobre esto, porque me interesa. Eh, pero bueno, vamos a ir ahora con con Amanda que también trae sus temas para compartir con nosotros sí porque
1: no solamente cumpleaños el Duque y Messi sí. sino que hoy es un aniversario el primer aniversario de la aprobación de la ley de cupo laboral travesti trans Diana Zacayán Luana Berkins y bueno un poco también queríamos traer ese cumpleaños que es muy importante porque estamos en el mes del orgullo la semana que viene es Stonewall, que es el día internacional del orgullo y además en Argentina es la marcha nacional contra los travesticidios. se está organizando en todo el país va a ser estar... el
0: mismo día el 28 de junio claro
1: el 28 de junio Vamos sí. a, a oh. estar súper, súper ah, Estamos super acomodando con micrófonos, sí.
0: Ay, muchas Muy muchas. bien. Ahí va. 28 de junio, 28 de
1: junio, sí, porque es históricamente en, en Estados Unidos, cuando fue Stonewall, que fue una revuelta de, en un boliche, de donde habitualmente iban travestis y camionas y tortas camionas, que bueno, lo reprimió la policía a, la década, a fines de la década de los 60 y fue el momento donde luego surgieron las marchas del orgullo. Y tiene un sentido político muy travesti, muy trans, porque las principales referentas de ese movimiento de Stonewall eran trabas de camioneras y trabas de la esquina, ¿no? así de la ruta, las trabas pulenta que se la venían bancando mucha represión. Entonces, hace ya seis años, después de la muerte de Diana Zacayán, del asesinato de Diana Zacayán en el 2015, se retoma el movimiento trans como se reorganiza frente a esa agresión tan violenta, y finalmente decide recuperar el 28 de junio como fecha de lucha porque en Argentina se hace en noviembre la Marcha del Orgullo porque en su momento, en la década de los 90, con toda la, la epidemia del SIDA y, y todos los compañeros totalmente hechos bola en los 90 para protestar por los derechos civiles, la decidieron hacer en noviembre porque es la primera vez en noviembre que se edita una revista argentina homosexual que se llamaba NX, que era una gran revista gay, de muy clan de obvio, porque no, no tiene... Tienen un peso los compañeros de La Chapa para publicarla, pero bueno, se decide hacer en noviembre y por eso se hace en Argentina en noviembre. Pero en todo el mundo, el 28 de junio es el Día del Orgullo, y ah. vemos la fiesta en San Pablo, la fiesta también en Ámsterdam, en todos los lugares del mundo, en California, bueno, en Los Ángeles, en todos lados hacen sus marchas. Pero acá se hace el 28, se recupera esa idea política porque, bueno, en una situación crítica con el travesticidio social, que es algo de lo que denunciaba también Diana Zacayán y que un poco está plasmada en la ley de cupo laboral, porque es una forma de reparar el cupo laboral que obliga al Estado a incorporar el 1% de sus trabajadores, eh, personas travestis y trans para bueno incorporar una reparación de tantos años de exclusión. ¿no? Entonces, lo importante es recuperar esa, esa iniciativa positiva desde el gobierno, desde el Estado, para incorporar a personas que tienen expectativas de vida muy cortas, 45 años máximo, las mujeres trans, y los varones trans estamos ahí viendo también, conociendo, ¿no? Porque es un colectivo súper invisibilizado y súper infantilizado. Lo que pasa en general también con las disidencias sexuales es esa infantilización. No Es una etapa total, van a morir jóvenes, como que hay que hacer todo un trabajo así de cuidado, como si fueran de terciopelo y no como claro. sujetos activos. Así que el 28, los que estén en la Ciudad de Buenos Aires... Entre las 18 horas y las 20 van a estar marchando de Plaza de Mayo al Congreso. Va a haber varios actos, va a haber escenarios y se va a recordar principalmente las muertes, ¿no? Hay varios procesos que se están dando ahora de juicios, pero bueno, sigue mucho la violencia contra la comunidad travesti trans y esta acción que se aprobó justamente un 24 de junio a las 0 horas en el Senado de la Nación, una lucha que viene hace muchos años, pudo poner sobre la mesa un poco la reparación de este colectivo. Bueno, hay instituciones que están muy avanzadas en ese sentido. Tiene el Ministerio de las Mujeres un rol fundamental ahí de ir eh, no solamente construyendo un listado general para las personas que se quieran anotar en el cupo, sino motorizar también en los distintos organismos del Estado para que eso suceda. Acá en Radio Nacional estamos un poco eh, demorados con la cuestión. Hay algunas compañeras que fueron contratadas para ser parte de las voces de la radio en, en la Rock, pero también, por ejemplo, en Salta, en San Luis, en Córdoba, hay varias compañeras, pero bueno, todavía falta ese paso que establece la ley que sean planta permanente, que sean parte del de plantel laboral, pero empieza a funcionar de esa manera el cupo a un año de su aprobación, que eso es lo más lo más importante sí. y sobre todo dejar eh, sobre la mesa esta situación donde es el Estado Nacional y las provincias que tienen que adherir a la posibilidad de ir incorporando cada vez más personas travestis y trans a su plantel laboral para reparar una situación que tiene 10.000 personas en Argentina que han cambiado su documento no todo el mundo quiere trabajar en el Estado entonces también es un universo bastante acotado al que la sociedad argentina en algún sentido tiene que reparar con darle un trabajo ¿no? puede ser una empresa privada Privada, o puede ser un organismo público, pero la idea es incorporarla como un empleado o una empleada más a un plantel laboral y también trabajar en la integración ahí, ¿no? porque lo que está sucediendo también ahora es que se suman compañeras trans o compañeros trans a los planteles laborales, así un poco para cumplir con la ley, y después hay unos bardos bárbaros, hay un montón de discriminación, de violencia, de situaciones sutiles, que lo que hacen es reforzar justamente la violencia transfóbica que tenemos todes, porque vivimos en esta sociedad, recién María nos contaba la, las cosas que pasan a uno hoy con que una piba esté bailando con un amigo y ya enseguida lo asimilan a que es un romance. Es una piba de heterosis, no me dinámica, quiero imaginar. Pero esa dinámica, ¿viste? Siempre es una piba y un pibe están chapando. No pueden sí, ser sí. amigos, no pueden tener un proyecto juntos, no pueden ser parientes. Y no se pueden
0: estar divirtiendo en tal caso. No, y nada tienen más que estar que que
1: teniendo eso. una aventura sexual porque todo está hipersexualizado. <risa> y lo dice. van a mostrar delante de todos ustedes bailando, disfrutándose <risa> frente a miles de personas. Van a no, provocar. Me, me,
0: quedo, me quedo un poco pensando en esto que contabas Amanda, que es muy interesante la incorporación de este cupo laboral, travesti y trans, eh, a, a, a distintos estamentos del Estado, porque... Eh, parece, a veces uno piensa y dice: Bueno, ay, nomás hay que ir y contratar a una persona y listo, pero en general, digamos, mucha de esta, de esta gente viene con, con una serie de problemáticas, arrastrando una serie sí. de problemáticas, porque eh, muchas de las chicas trans vienen de la marginalidad total. Sí, en general, eh, casi
1: todas las personas trans vienen de esa experiencia, ¿no? Porque son expulsadas muy eh, tempranamente de sus hogares. Entonces, no es
0: sencillo, digamos, incorporarse al mundo del trabajo, supuesto. a la organización que eso plantea, eh, a, bueno, de, a veces desarrollarse en ese, en ese universo y vincularse también ¿no? ah, es, bueno, es muy si te complejo pulsaron,
1: terminaste en cualquier lado en una pensión eh, sí. no, no pudiste terminar el secundario hay un montón de cosas a las que no pudiste acceder y tus posibilidades después de conseguir un trabajo se, se van acotando también digo sí, que no es
0: solo contratar sino también es acompañar no
1: pero también lo que pasa les voy a decir que también es, es, es sorprendente son las propias personas eh, heterosexuales o cisgénero en general pero también las personas heterosexuales que por ahí no tienen ningún contacto con una persona trans en su claro. vida ¿Visto una persona trans? empiezan a tener miedo. No, no, que no se vaya antes porque la van a echar del trabajo si se va cinco minutos antes. Entonces, vos quedaste hasta el final de tu horario porque como nunca tuviste un trabajo, no te podés ir antes. O a qué baño van a ir, al de mujer, al de varón. Todas esas cosas que empiezan la incomodidad del cisgénero, la incomodidad es justamente la corrección política donde en definitiva no se trata solamente de celebrar un cupo, sino de transformarnos a nosotros mismos. ¿no? Cuando una compañera se incorpora al planeta, el laboral de una empresa y de un organismo público, le transforma la vida a esa compañera, pero cuanto más compañeras hay, le transforma la vida a toda la comunidad, y es ese cambio de la lógica institucional lo que se busca con el cupo, que hoy lleva su primer año y ojalá tenga muchos años más por delante.
0: Muy bien, bueno, Amanda Alma hoy con nosotros, gracias Amanda, un Hasta placer como siempre compartiendo unas reflexiones en este aniversario, Amanda como ustedes saben, forma parte del área de género de Radio Nacional. Edi Bavenco, Floral Corta, María Estan Raiva, Ahora,
1: ahora 16.